0: Shalom semuanya, saya akan membaca dari buku Hidup Yang Disucikan yang ditulis oleh Ellen G. White Pelayanan Yohanes Bab Delapan Rasul Yohanes melewatkan masa mudanya dalam masyarakat nelayan yang tidak berpendidikan di Galilea. Ia tidak mengenyam pendidikan, tetapi oleh bersekutu dengan Kristus, guru besar itu. Dia memperoleh pendidikan tertinggi yang dapat diterima manusia fana. Dengan keinginan yang besar, ia menengkuk dari sumber air hikmat. Dan kemudian berusaha menuntun orang lain kepada sumber yang terus-menerus Memancar sampai kepada hidup yang kekal Yohanes 4 ayat 14 Kesederhanaan perkataannya Kuasa mengagungkan kebenaran-kebenaran yang diucapkannya Dan kerohanian yang bersemangat yang menjadi ciri pengajarannya Membuka jalan masuk baginya kepada semua golongan Namun demikian Orang-orang percaya sekalipun tidak sanggup memahami sepenuhnya rahasia kebenaran suci ilahi Yang disingkapkan dalam pembicaraannya Tampaknya dia lebih diilhami oleh roh kudus. Ia berupaya membawa pikiran-pikiran orang banyak untuk memahami yang tiada kelihatan. Hikmat yang diucapkannya menyebabkan perkataannya jatuh bagaikan embun, melembutkan dan menaklukkan jiwa. Setelah kenaikan Kristus, Yohanes berdiri teguh dengan setia, bekerja dengan semangat bagi gurunya. Dengan rekan-rekannya yang lain, ia menikmati kecurahan roh pada hari Pentakosta. Dan dengan semangat dan kuasa yang segar, ia terus berbicara kepada orang banyak tentang firman kehidupan. Ia diancam dengan hukuman penjara dan kematian, tetapi ia tidak takut. Banyak orang dari berbagai golongan datang untuk mendengarkan kotbah para rasul itu dan disembuhkan dari penyakit mereka melalui nama Yesus, nama yang begitu dibenci di kalangan orang Yahudi. Para imam dan penguasa sangat gigih menentangnya. ...ketika mereka melihat orang sakit disembuhkan... ...dan Yesus ditingkikan sebagai raja kehidupan. Mereka takut bahwa seluruh dunia jadi percaya kepadanya... ...lalu akan mengecam mereka karena membunuh tabib yang berkuasa itu. Tetapi makin besar usaha mereka untuk menghentikan kehebohan ini... ...makin banyak pula orang yang percaya kepadanya... ...lalu berpaling dari ajaran para nabi dan orang farisi. Mereka jadi naik pitam, lalu menangkap Petrus dan Yohanes... Menjebloskan mereka ke dalam penjara umum Tetapi pada tengah malam Malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara Membawa mereka keluar sambil berkata Pergilah, berdililah di bait Allah Dan beritahukanlah semua firman hidup itu Kepada orang banyak Kisah 5 ayat 20 Dengan kesungguhan yang tak tergoyahkan Yohanes menyaksikan Tuhannya dalam setiap situasi yang memungkinkan Ia melihat bahwa saat-saat itu penuh bahaya bagi gereja Penipuan setan sedang menyebar kemana-mana. Pikiran orang banyak diombang ambingkan oleh keraguan dan ajaran menipu yang simpang siur. Sebagian orang yang berpura-pura setia kepada pekerjaan Allah adalah penipu. Mereka menolak Kristus dan Injilnya dan sekarang menyebarkan ajaran-ajaran agama yang menyimpang dan menyesatkan serta hidup dalam pelanggaran hukum ilahi. Tema kesenangan Yohanes ialah kasih Kristus yang tak terbatas. Ia percaya kepada Allah seperti seorang anak yang percaya kepada seorang ayah yang baik dan lemah lembut. Ia mengerti tabiat dan pekerjaan Yesus. Dan ketika ia melihat saudara-saudaranya orang Yahudi mencari-cari jalan mereka tanpa seberkas sinar matahari kebenaran untuk menerangi jalan mereka, ia rindu menghadapkan kepada mereka Kristus, terang dunia itu. Rasul yang setia itu melihat bahwa kebutaan, kesombongan, ketahyulan, Dan kebodohan mereka terhadap kitab suci Telah membuat belenggu bagi jiwa mereka yang tidak akan pernah putus Prasangka dan kebencian yang mereka pertahankan dengan degilnya terhadap Kristus Membawa kehancuran mereka sebagai suatu bangsa Dan menghancurkan pengharapan mereka akan hidup yang kekal Namun Yohanes tak henti-hentinya menghadapkan Kristus kepada mereka Sebagai satu-satunya jalan kesempatan Bukti bahwa Yesus dari Nazaret itu Adalah Mesias demikian jelasnya, sehingga Yohanes menyatakan bahwa tak seorang pun perlu berjalan dalam kegelapan kesalahan manakala terang seperti itu disodorkan kepadanya. Yohanes hidup untuk melihat Injil Kristus disebarluaskan di tempat jauh dan dekat, dan ribuan orang senang menerima ajarannya, tetapi hatinya susah karena dia tahu ada kesalahan yang meracuni menyelinap ke dalam jemaat. Sebagian orang yang menerima Kristus menyatakan bahwa kasihnya membebaskan mereka dari penurutan kepada hukum Allah Pada pihak lain banyak orang mengajarkan bahwa aturan-aturan dan ketentuan hukum harus dipelihara Bersama-sama dengan semua adat kebiasaan dan tata upacara Yahudi Dan ini telah cukup untuk keselamatan tanpa darah Kristus Mereka beranggapan bahwa Yesus adalah seorang yang baik seperti para rasul tetapi menolak keilahiannya Yohanes melihat bahaya-bahaya kemana gereja akan hanyut sekiranya mereka menerima pendapat-pendapat ini dan ia menghadapinya dengan tangkas dan tegas. Ia menulis kepada penolong yang paling dihormati, seorang perempuan yang memiliki reputasi yang baik dan berpengaruh luas. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapak maupun anak. Jika seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barangsiapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. 2 Yohanes 7 ayat 11. Bukan tanpa hambatan besar Yohanes melaksanakan pekerjaannya. Setan tidak berdiam diri. Ia mempengaruhi orang-orang jahat untuk segera mengakhiri hidup hamba Allah ini. Tetapi malaikat-malaikat suci melindungi dia dari marah bahaya. Yohanes harus berdiri sebagai saksi Kristus yang setia. Gereja yang ada dalam bahaya memerlukan kesaksiannya. Oleh penyalah tafsiran dan dusta, wakil setan berusaha mengadakan perlawanan terhadap Yohanes dan doktrin tentang Kristus. Akibatnya jemaat berada dalam bahaya perpecahan dan bidat. Namun Yohanes menghadapi bahaya ini tanpa gentar. Ia menghambat jalan musuh-musuh kebenaran. Ia menulis dan menasihati agar para pemimpin bidat ini Jangan diberi kesempatan sedikitpun. Sekarang ini kejahatan-kejahatan yang sama dengan kejahatan yang mengancam gereja mula-mula. Sehingga petunjuk rasul terhadap masalah ini harus diperhatikan dengan cermat. Kamu harus berbelas kasihan, adalah seruan yang terdengar di mana-mana. Khususnya dari mereka yang mengaku diri suci. Tetapi belas kasihan terlalu suci untuk menutupi satu dosa yang tidak diakui. Ajaran Yohanes penting bagi mereka yang hidup di tengah-tengah kebinasaan akhir zaman. Ia telah sungguh-sungguh terikat dengan Kristus dan telah mendengar ajarannya serta menyaksikan mujizat mujijatnya yang besar. Ia memberikan kesaksian yang meyakinkan, yang membuat dusta musuh-musuhnya tak berdaya. Yohanes menikmati berkat dari penyucian yang benar, tetapi perhatikan. Rasul itu tidak menyatakan bahwa ia tak berdosa. Ia mencari kesempurnaan dengan berjalan dalam terang Allah Ia menyaksikan bahwa orang-orang yang mengaku mengenal Allah Tetapi melanggar hukum ilahi Menyangkal pengakuannya Barang siapa berkata, aku kenal dia Tetapi ia tidak menurut perintahnya Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran 1 Yohanes 2 ayat 4 Di abad yang menyombongkan kebebasan ini Kata-kata ini akan dicap sebagai kefanatikan Tetapi Rasul itu mengajarkan sementara kita harus menghidupkan sopan santun Kristen. Kita diberi wewenang untuk menyebut dosa dan orang berdosa dengan nama yang sebenarnya. Ini sesuai dengan kasih yang benar. Sementara kita harus mengasihi jiwa yang baginya Kristus telah mati dan bekerja demi keselamatan mereka, kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kita tidak boleh bersekutu dengan para pemberontak dan menyebutnya kasih. Allah menuntut umatnya di dunia pada zaman ini supaya berdiri seperti Yohanes pada zamannya, tak tergoyahkan demi kebenaran, untuk menentang kesalahan-kesalahan yang menghancurkan jiwa. Saya telah bertemu dengan orang-orang yang mengaku hidup tanpa dosa, tetapi bila diuji dengan firman Allah, orang-orang ini didapatinya secara terang-terangan melanggar hukumnya yang suci. Bukti-bukti yang paling nyata dari kekekalan dan tututan yang mengikat Dari hukum keempat, gagal mengunggah kata hati mereka. Mereka tidak dapat menyangkal tuntutan Allah, tetapi berani memaafkan diri sendiri dalam melanggar sabat. Mereka mengaku suci dan melayani Allah sepanjang pekan. Banyak orang hidupnya baik-baik, kata mereka, tidak memelihara hari sabat. Jika orang telah disucikan, mereka tidak lagi dibawa penghukuman walaupun mereka tidak memeliharanya. Allah begitu murah hati untuk menghukum mereka karena tidak memelihara hari ketujuh. Mereka akan dianggap ganjil di antara orang banyak sekiranya mereka menyucikan sahabat dan tidak akan berpengaruh di dunia dan mereka harus tunduk kepada penguasa yang ada. Seorang wanita di New Hampshire memberi kesaksiannya dalam suatu kumpulan umum bahwa kasih Allah menguasai hatinya dan ia sepenuhnya milik Tuhan Kemudian ia mengungkapkan keyakinan bahwa orang-orang ini berbuat banyak kebajikan untuk menggugah orang-orang berdosa melihat bahaya mereka. Dikatakannya, sahabat yang dinyatakan orang ini kepada kita adalah satu-satunya sahabat kitab suci. Dan kemudian menyatakan bahwa pikirannya sangat dipengaruhi oleh pelajaran ini. Dia melihat kesukaran besar dihadapannya yang harus dia hadapi jika dia menyucikan hari ketujuh. Keesokannya ia datang lagi ke kumpulan itu dan kembali memberi kesaksiannya Katanya ia telah bertanya kepada Tuhan apakah ia harus memelihara hari sabat Dan dia katakan kepadanya bahwa ia tidak perlu memelihara hari sabat Sekarang dia tidak lagi memikirkan masalah itu Kemudian ia memberikan suatu nasihat yang paling menggugah bagi hati semua orang Yaitu supaya mencari kesempurnaan kasih Yesus Dimana tidak ada lagi penghukum jiwa Wanita ini tidak memiliki penyucian sejati. Bukan Allah yang mengatakan bahwa dia dapat suci walaupun hidup dalam pelanggaran terhadap salah satu hukum-hukumnya yang jelas. Hukum Allah adalah suci, dan tak seorang pun boleh melanggarnya dan bebas dari hukuman. Dia yang mengatakan kepadanya bahwa ia boleh terus melanggar hukum Allah dan hidup tanpa dosa ialah Raja Kegelapan. Oknum yang sama yang menyatakan kepada Hawa, melalui Sang Ular, sekali kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 4 Hawa membodohi dirinya dengan berkata bahwa Allah terlalu baik untuk menghukum dia karena melanggar hukum-hukumnya. Pemikiran sesat yang sama diajukan oleh banyak orang untuk memaafkan pelanggaran mereka terhadap hukum keempat. Mereka yang memiliki Kristus dalam pikirannya akan memelihara semua hukum Allah dalam keadaan apapun. Penguasa surga berkata, Aku telah menuruti perintah Bapakku. Yohanes 15 ayat 10 Adam dan Hawa tega hati melanggar tuntutan-tuntutan Allah, dan akibat dosa mereka yang mengerikan itu, seharusnya sudah satu amaran kepada kita agar tidak mengikuti contoh pelanggaran mereka. Kristus berdoa untuk murid-muridnya dengan kata-kata berikut, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 Tak ada penyucian sejati kecuali melalui penurutan kepada kebenaran. Barang siapa yang mengasihi Allah dengan segenap hati akan mengasihi juga hukum-hukumnya. Penyucian hati sesuai dengan peraturan-peraturan hukum Allah, karena hukum-hukum itu suci, adil, dan benar. Tabiat Allah tidak pernah berubah. Ia adalah Allah yang cemburuan seperti ketika ia memberikan hukumnya di atas gunung sinai. dan menuliskan sendiri dengan jarinya di atas loh batu. Mereka yang menginjak-injak hukum Allah yang suci, mungkin berkata, aku suci. Tetapi untuk benar-benar suci dan mengaku suci adalah dua hal yang berbeda. Perjanjian baru tidak mengubah hukum Allah. Kesucian hari sabat dan hukum keempat berdiri teguh seperti tahta Yahweh. Yohanes menulis, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang ada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. 1 Yohanes 3 ayat 4-6 Kita berhak mengatakan hal yang sama sebagaimana murid yang kekasih itu terhadap mereka yang mengaku tinggal di dalam Kristus, hidup suci, tetapi hidup dalam pelanggaran kepada hukum Allah. Kita harus menghadapi golongan seperti ini sebagaimana dia menghadapinya. Ia berkata, Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar, Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 7 sampai 8. Di sini rasul itu bicara dengan jelas saat mana dia pikir hal itu diperlukan. Surat-surat kiriman Yohanes bernafaskan roh kasih. Tetapi manakala dia berhadapan dengan golongan yang melanggar hukum Allah namun mengaku bahwa mereka hidup tanpa dosa ia tidak ragu-ragu mengamarkan mereka dari penipuan mereka yang menakutkan itu jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia namun kita hidup di dalam kegelapan kita berdosa dan kita tidak melakukan kebenaran tetapi jika hidup kita di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi penusta dan firmannya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 6-10 Demikianlah bacaan buku Hidup Yang Disucikan, Bab 8 Pelayanan Yohanes Tuhan Memberkati.